0: Pre -pre -pre prepare para, para o toque, toque de, de cinco. cinco bar dos nerds.
1: Cinco, quatro, três,
0: dois,
1: um. Pá
0: Mais uma vez para um Bar dos Nerds especial Esse Bar dos Nerds é muito especial Vocês já vão descobrir porquê Nós vamos falar sobre anime, como tá aí bem estampado no título Vamos falar sobre a história do anime no Brasil Mas pra falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial Antes de falar sobre esse convidado especial Vamos apresentar os nossos queridíssimos Bar dos Nerds Que estão aqui conosco, vocês já estão acostumados com ele Estamos aqui com o Manu Misa, fala Manu Misa!
1: Hoje tu deu até um grito especial, hein, Jota?
0: Com certeza! Grito...
1: Muitos mais decibéis do que o normal hoje, hein? Ele tá empolgado, hein? Ele tá feliz com a sua presença.
0: É isso aí, e também temos conosco aqui o nosso amigo de sempre, o Filosófico Mendes. Fala, Mendes!
2: Opa, tranquilo, tamo junto novamente pra fazer um apanhado aí da história dos animes na televisão brasileira.
0: É isso, muito bem! E é claro, para falar sobre esse assunto com autoridade, porque nós vamos falar sobre a história do anime do Brasil. Então nós convidamos aqui ninguém menos do que o cara que tem um currículo... Deixa eu, deixa eu desenrolar aqui o currículo dele para ler pra vocês. Peraí que ainda tô desenrolando aqui o currículo dele. Ele é psicólogo, radialista, crítico de cinema há mais de 30 anos, olha a bagagem do cara... O seu trabalho na Rede Manchete, na saudosa Rede Manchete, foi tamanho que ele ficou conhecido entre os fãs como pai dos animes no Brasil. Hoje ele comanda um canal de crítica de cinema no YouTube chamado Projeto Cinevisão. Vocês já devem saber de quem a gente está falando, é claro, nós estamos falando do grande Eduardo Miranda. Seja muito bem-vindo, Eduardo Miranda, ao nosso programa de hoje.
3: Olá meus queridos, J, Nista, Mendes, gente, muito obrigado pelo convite, eu tô muito honrado em fazer parte aqui dessa, desse papo nerd, otaku, geek, né, e nossa, tô muito feliz com, com, com esse ambiente do bar, o bar é sensacional, né, nossa, é muito bonito ah, mesmo, hein? é Fantástica. Decoração é, eu vou, do vou querer barato. um filé aperitivo. Eu vou querer um filé, <risos> filé aperitivo, uma batata frita e uma, uma e um refrigerante zero para não fazer propaganda, né? <risos>
0: Já vai trazer, já vai trazer Enquanto o seu vídeo está sendo preparado Nós vamos começar a bater o papo sobre A história do anime no Brasil Porque assim, é, Eduardo é, Corrige-me se eu estiver errado Mas a Rede Manchete ficou conhecida ficou Na Era de Ouro, pelo menos Como a mãe dos animes no Brasil se a Rede Manchete é a mãe dos animes no Brasil, você seria,
3: então, o pai dos animes no Brasil. Porque... <risos> Cara, esse papo é muito tenso. Olha aí como eu vou acabar tendo que pagar pensão nessa porra. <risos> não, não faz isso, não, pelo amor de Deus. Não, olha olha Bom, só. Na verdade, anime tokusatsu já existia há muito tempo, tá? Você começa aí com o National Kid lá nos anos 60, 70 depois você tem que eu me lembre, tá? você, teria, você teve o Fantomas, lembra que ela parecia um Exu Caveira um super-heróis? era uma caveira dourada Nossa, com é. capa preta, vermelha então, Fantomas a gente não pegou Aí, a época
1: é. do Fantomas a gente não pegou a época do Fantomas mas a gente, assim viu né, algumas cenas é, claro, a gente sabe claro, que foi
3: um claro. expressivo nos anos 70 e tal, né isso, aí você vem com Ultra Seven, que aí são os Tokusatsus, né? Ultra Seven, Ultraman, você teve robô gigante, aquele. Uh, Guardião da galáxia, aquele que era louro com, com um cabelinho de He-Man,
1: que era dourado, que era robôzão dourado.
3: Então. Aí você teve em outros canais, o Spectre Man, que é mais pra cá, né, anos 80, e você Aham. tinha o Speed Race, que muita gente não associa Speed Race a, a anime. Eu é, adorava, e ele é um anime, né? Criança, por excelência. E você tinha Patrulha Estelar, você tinha Zillion também, né? Caramba, uh, também. maravilhoso. Então, o que acontece? Eu vejo o fenômeno do tokusatsu, do anime, no início aqui no Brasil, como uma coisa não característica. Ele era uma mescla entre desenhos norte-americanos, que sempre dominaram o mercado, né? É, com desenhos europeus, alguma coisa da Inglaterra, alguma coisa da França e os desenhos japoneses que vinham no bolo, Sim, é, é verdade. verdade,
2: é verdade. Não, eu, eu me lembro no... de alguns desses. Eu me lembro de algum desses primeiros. Não, não, não vou dizer primeiros animes, né? Porque eu acredito que os primeiros animes que passaram aqui no Brasil são da época de, da década de 70. Mas eu, como criança, cheguei a pegar. Meus primeiros animes foram Speed Racer eu era Fanático nesse desenho. Tinha um anime na Bandeirante que na época fazia muito sucesso, fez muito sucesso na Espanha, chamado Candy Candy, que é a história de duas meninas que eram adotadas, né, aliás, elas viviam Sim. no orfanato, e aí depois, esse, esse desenho era maravilhoso, né, minha irmã era louca por esse desenho, a gente se lembra desse desenho até hoje, a gente era muito pequeno, né, passava na Bandeirante, é, teve Você o Angel... Você lembra da, do Marco? Da... Marco? Esse eu não, Marco. eu acho que eu não lembro, como é que é isso? Nossa, é Marco era, era
3: um drama horroroso de um menino que era abandonado pela família, passava na SBT, ah. se não me engano, tinha a ah. também, Eide? Marco, é, tinha o, o próprio D'Artagnan, ele era um anime. Ah, as sim, não o D'Artagnan,
2: esse eu vi. Esse, 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 a, 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 teve uma leva de animes que veio no programa da Xuxa, que era o Clube da Criança. Viram tudo junto, assim, tudo no mesmo pacote. Isso. Pirata do Espaço, uhum. é, D'Artagnan, é, Patrão Estelar. Oi?
3: irmão. Ah, esse o Doraemon,
2: não lembro. O Dom lembro. Drácula. Isso, e, ah, eu, eu adorava eu, Dom
3: Drácula, meu Deus. Eduardo? O
2: Eduardo.
3: Mas o diga, Doraemon
2: você ainda diga.
1: conseguiu levar depois a Manchete também, né? Então, quando Ou eu não. assumi
3: em 93, quando eu assumi a divisão de cinema lá da Manchete em 93, eu tinha muito da herança de final de contrato da gestão anterior, né? Então, houveram uhum. desenhos que eu podia ainda aproveitar é, bem velhos, né? Já não tinha um master legal, ah. não iam ser remasterizados, então não, não davam audiência, mas eu tinha que colocar a programação no ar. Afinal de contas, não podia ficar um buraco, né? Então, eu aproveitei por muito tempo o Doraemon, por muito tempo o Dom Drácula, por algum tempo, sei lá, que ele teve que ir embora, não, não deu pra ficar muito tempo. Uhum. É, e aí, Jackson 5, que é, oh, é, Jerry Lewis, coisa muito velha, tá? O D'Artagnan mesmo, eu consegui programar lá,
0: Uhum.
3: O o, o, eu o vou Eduardo. te falar uma coisa
0: é, é, eu Me admira muito o Mendes Ele não lembrar de alguns do que você falou Porque o Mendes ele é, é nossa referência histórica Mas não por ele pesquisar <risos> Mas porque ele viveu a história
2: Foi há 84 anos Porque é, eu Mendes... sou meio vampiro
0: O Mendes, é, o Mendes <risos> ele lembra <de risos> coisa
2: Eu sou parente assim, do Dom Drácula eu conheço o Dom Drácula lembra... pessoalmente.
3: É mesmo? É? Ele lembra de. Peraí, peraí, peraí. Então é melhor falar pro garçom que o filé aperitivo é sem alho. Sem alho, sem alho. E
1: aí,
0: Eduardo, pra você ter se você vê a foto dele aqui. Parece que ele é conservado, mas na verdade é que quando ele sai da, da tumba dele, ele fala assim: é, ah. transformem esta forma decadente em ah, É tipo morrar <risos> Exatamente. Ah, na Rede Manchete, qual era, assim, especificamente o seu trabalho ali?
3: Então, lá quando eu saí da TV Rio, né, eu fui da TV Rio, aí eu vou para a Rede Manchete, lá eu começo, e, e por incrível que pareça, né, isso já estava desde o início, né, porque eu começo como assistente de produção e editor na Rede Manchete em 91, 90, 91. E lá, o que que eu editava? Eu editava justamente os Tokusatsu, os, os, as séries ao vivo japonesas. Então minha função era pegar todas aquelas séries e fazer a abertura de break, porque você sabe, né, o, o, a série no meio tem vários breaks, Aquela chatice do comercial que vai estragar o seu momento máximo uhum. da, da aventura. <risos> é, então, o que acontece? A, a, a programação dizia assim, Eduardo, a, a programação está precisando, por exemplo, Jaspion. Jaspion com três blocos e dois breaks. Beleza, ela abriu os dois breaks. Ou então, o cúmulo que eu fiz foi abrir quatro, é, quatro blocos. botar três breaks dentro do desenho. Ou então, nenhum vai ter break, vai ser direto. Então esse, esse era o trabalho de adequação do produto, né? Já que ele era um produto enlatado, eu fazia essa adequação. Lá eu iniciei Entendi, assim. Legal. legal. É interessante.
1: Ô, ô, mas deixa eu falar, deixa eu falar uma coisinha agora com o Eduardo também, vocês dois aí seus empolgados, não podem ver um convidado né que ficam aí é, toda aí. <risos> mas aí o que que acontece? Eu também estou. Por quê? Eduardo, você hoje aqui pra gente, não é um convidado. É como se fosse aquele parente, aquele oh, ente querido caramba, que a gente que não bom. tinha há muito tempo. Que bom, é verdade, Eduardo. Sabe por quê? Você, você falou aí num momento que certos, de, alguns desses desenhos nem davam tanta audiência. Só que, pra gente, pra quem já era nerd naquela época, era a melhor coisa do mundo. Era, era assim, mudou da gente. E eu e o J que a gente se conhece aí desde que a gente tem uns 15 anos, é engraçado porque assim como hoje em dia as pessoas estão no dia seguinte comentando Game of Thrones ou o capítulo da novela é, ou Big Brother, né? Eu e o J, a gente, a nossa amizade se estreitou a gente assistindo anime na manchete e indo no dia seguinte na escola comentar. Pô, tu viu o episódio tal? Tu viu aquele desenho tal? Então, quer dizer, você estava muito presente na infância da gente aqui. É, é por isso Nossa, que é muito presente fico... hoje aqui com Eu a gente fico também. muito
3: emocionado, fico muito orgulhoso, fico muito feliz, porque, graças a Deus, até hoje eu nunca ouvi alguém dizer que eu prejudiquei a vida de alguém com esses animes, a não sei os ah. pais que gastaram dinheiro pra caramba, né, mas <risos> eu já, já tomei uma dura de uma mãe, você não sabe o que aconteceu é lá em é casa, mas tudo bem é, mas eu fico muito, muito isso, feliz é, e estou me, é. me sentindo acolhido aqui como uma pessoa entre vocês isso é que é o mais legal, vocês estão conseguindo passar essa emoção pra mim, muito bom mesmo que bom,
1: valeu <risos> Eu vou, eu vou perguntar para o Eduardo, quando foi que ele começou esse trabalho na Manchete como é que, conta um pouquinho para a gente como é que foi o início disso aí Eduardo e quais foram os primeiros desenhos que você conseguiu também os primeiros programas
3: então, é, no momento em que eu entro na Manchete, eu vou ser assistente de produção né, da, da divisão de cinema de lá que na época o meu antecessor era o crítico de cinema Wilson Cunha, um grande amigo, um grande apresentador também. Ele comandava o Cinemania. Eu tive a honra né de poder fazer um pouco de assistência de produção para o Cinemania, que era um grande programa de cinema, um programa sensacional. E ele, claro, como diretor da divisão de cinema naquela época, coordenava tudo e eu fazia essa parte de edição, de abertura de bricks nas séries, nos Tokusatsis, né? E o que acontece? A TV Manchete 93, ela sofre a primeira grande crise dela. Ao sofrer a primeira grande crise, a maioria dos diretores, os que podiam, né, é, deixaram o barco, disseram assim, olha, não, não vou já, já conseguir alguma coisa em algum lugar, não, não quero ver o que vai acontecer daqui para frente e claro, começou a acontecer greve funcionário que não entrava e a, a empresa ah. teve uma crise mesmo, quem estava lá dentro teve que assumir alguma coisa e a mim foi destinada a divisão de cinema que foi um trabalho hum. assim que imagina, você de editor carregando quase 15 fitas na mão a pessoa bate nas suas costas e diz assim, ó, oh, agora você comanda a divisão de cinema. Ah, como, opa, como é que é? Peraí, ah, tá. calma, um de cada vez. Peraí, pelo menos dá um ah, tá. beijo no meu pescoço, né? Peraí, é, pô. É, né? é. É, Peraí, vai fazer isso, beija meu pescoço, pelo menos. Mas é, aí, cara, foi aquilo, arregaçar a manga, entender o que eu tinha na casa, como eu já falei, né, esses desenhos todos, para compor uma grade de programação infantil. E partir para o mercado para entender com o diretor de programação na época, que era o Gerardo Lucas, que Deus o tenha, já não está entre nós, é... o que a gente podia fazer de novo, o que a gente podia fazer para mobilizar, um, um, fazer uma estratégia, porque entenda, cada um teve que fazer o seu lado. É esse pessoal que é estacionar na porta do bar, já viu, né? Fica lotado isso aqui, eu nunca vi um lugar tão lotado como esse. É impressionante. É, esse bar é maravilhoso. É, só demora em pegar comida, né? Eu tô aqui só esperando o vilé aperitivo, mas tudo bem, vamos lá.
2: Eu li uma entrevista sua, que você falou sobre a história de como você... É, como, como foi o processo de aprovação do Cavaleiro do Zodíaco na Rede Manchete? né Porque assim, a gente sabe que quem é um pouco mais velho sabe que houve uma primeira fase de animes na Rede Manchete, que foi do Clube da Criança, né? animes que a gente já mencionou, Dom Drácula, Super Aventuras, etc., que foi uma fase também muito interessante, né porque até então acho que nenhuma emissora tinha realmente investido pesado em, em animes, né mas aí essa foi a primeira fase. E aí depois veio não. essa fase que você comentou, que houve uma crise e tal. E eu li numa, na entrevista que você disse que, assim, que não, não foi tão simples é, o, o processo de, de aquisição do Cavaleiro Zodíaco, né? Que foi esse grande sucesso que foi. Conta um pouquinho dessa
3: história pra gente. Então, é, quer dizer, assim, essa história é, toda, é igual um jogo de dominós, né? É uma peça tem que bater na outra para chegar até lá. Então, o que acontece? Ao ter que entender o que vai acontecer agora com a grade de programação infantil, fomos é, caçar e eu consegui, quer dizer, lá conseguimos, né, o pacote da Warner, da Turner, que era o Saturday Morning, ou aqueles desenhos da Hanna-Barbera. Tutubarão, Corrida Maluca, Coelho Ricochete, Bacamachumbi, ah, é, Tartaruga Tuxê, Space Ghost, Circuloides, é, Galaxy Trio e toda aquela, aquela galerona mesmo, os únicos que não tinham, era Zé Colmeia, Flintstone, Rabugento também, é aquele do. Pô, do isso, então isso. eu peguei isso tudo e essa programação, de uma certa forma, começou a dar resultado. Eu acho que é interessante eu falar um pouquinho, um dado mais técnico de audiência, né? É, a, tele, a audiência média de uma televisão, para ela ser uma coisa aceitável, ela tem que bater de 15 para cima, tá? Aceitável. Nós uhum. lá dávamos zero. Nessa época era zero. Caramba. Meu Deus, Caramba, Só pra... zero mesmo. Zero, zero. E aí, um tempinho depois, aconteceu Eduardo, uma coisa que eu chamava de...
1: Mas é que nós estávamos lá, Eduardo. A gente estava Não, lá. Como sim, assim?
3: sim. Mas deixa zero. eu te explicar. <risos> naquela época, naquela época, para gerar um único ponto de audiência, precisavam de 126 mil aparelhos ligados. Caramba. E no, e, no, e, no, e, no, e no transponderzinho que mandava essa informação pra, pra, pra audiência, né? Que eram ah. televisores selecionados, aquilo que a gente nunca sabe. É, 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 ninho de pombo, enterro de anão e audiência. A gente nunca sabe onde isso está, é um mistério. Ah. Ah. É, é ah. incrível. Então, o que acontece? Se bem que lá na manchete eu vi ninho de pombo, fiquei emocionado assim. Eu falei: caraca, existe ninho de pombo? É impressionante. <risos> Olha o tempo que se tinha. podia ser na mesmo, né? É Eduardo? claro, mas a pena que eu não fotografiei. Audiência que chegou a ser até digital, eu brinco, né? Porque ela dava 10010100101, <risos> que ela não era nada pra gente. Quer dizer, isso que eu tô falando é a realidade da programação infantil. A novela dava audiência dela, ela dava uma audiência boa. Mas dava também dar os seus. É, reprise, é né? Canal, Reprises tá... e tinha... É, a reprise uh, da reprise, Amazônia. É. <risos> Amazônia. Tinha lá o, o, Zé, o Zé Trovão, lá, o Narrai Zé Trovão. <risos> tinha lá as novelinhas. As novelas tinham um público e davam seus números legais. Mas eu tô te dando a realidade da programação infantil. Era zero uhum. mesmo. Com o pacote da Warner, né, com esse Saturday Morning, a gente começou a dar quatro, cinco. A gente começou a sair com a cabeça do balde. Era, era algo era interessante. Era, né? esses na, na cabeça. Essa... isso isso mesmo que a, era o fim de contrato daquele antigo do Doraemon, do dartanha porque eu selecionei né eu selecionei uhum. alguns mas os mais velhos eu saí fora com eles porque não dava audiência não tinha qualidade técnica para ar. a gente queria dar uma imagem melhor né para não uhum. para tentar recuperar então beleza ah, claro, eu tenho calma. minha programação infantil que eu já eu já reverti de 0,1 para 45 três 3, uhum. cinco é, e pô, por mim eu tô fazendo o trabalho e aí veio o que você me perguntou o negócio do Cavaleiro do Zodíaco que foi uma coisa estranha porque é, é, numa tarde eu estou chamado de uma reunião de, pro, reunião de programação que não foi agendada, foi de repente Eduardo vem pra cá, estão te chamando e eu cheguei na sala do diretor de programação, só tinham três pessoas lá, o diretor de programação o diretor comercial e o licenciador da Santoy. Santoy e o monitor na minha frente e disseram assim, ó, senta aí, assiste e diz o que você acha maravilha, me botaram lá um vídeo 15 minutos de porrada sangue, ah, batalha, nego furando o olho, furando o peito e cortando o pulso e sangue pra tudo quanto era lado, porradaria não, era, não tinha uma não história, era, primeiro era um
1: episódio. clipe ah, era um clipe, entendi não,
3: não, não porque ali só ia <risos> até a orelha do Cassius mais nada, ali era um clipe de, <risos> de coisas horrorosas era um clipe entendi. medonho e todo em espanhol e, e com uma música irritante, cara, era horrível aquilo, horrível. Para você ter uma ideia, a maior parte das cenas todas era aquele mundo de mortos vivos lá do Máscara da Morte, era uma coisa horrível, era um visual horroroso aquilo ali. A Caramba, primeira coisa e ainda que eu fiz. uma
1: parte bem avançada do anime, então, né, Eduardo? Nem foi nada do pegaram? início. Nada, é uma bagunça. Aqui? Eu lembro que até a gente, né, até as crianças tinham essa impressão de que era muito sangue em Cavaleiros do Zodíaco, né? Cada personagem Sim. sangrava
3: o, o sangue de umas cinco é, mas pessoas. É, no... mas isso eu tinha, eu tem, isso eu tenho um, um detalhe para te dar depois. Isso Aham. eu tenho um detalhe depois para te dar que é bem interessante. Mas, ah, quer dizer, aí quando eu vi aquilo que acabou, desligou, né, os três me olhando, eu olhei e falei assim, olha só, gente, eu consegui reverter uma audiência de 0, 1, um, para 4 ou 5, que a gente está dando agora. Se eu colocar isso dessa maneira que está aqui, vocês vão destruir os desenhos que eu coloquei, porque é como você espremer um limão dentro do leite. Vai talhar. Não vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo. Aí, pô, ficou um mal-estar horroroso na sala, né? Porque eles queriam empurrar de qualquer maneira aquele desenho, que era o Cavaleiro do Zodíaco, né? Uhum. Para quem ainda não entendeu o que, que era aquilo, era o Cavaleiro do Zodíaco e o cara da é cada vez mais nervoso porque ele já tinha passado em outras emissoras né? na concorrência, já tinha levado o não na cara e a Manchete era a última grande, entre aspas né? era a última grande uhum. e, e claro, a Manchete já tinha muita gente me pergunta assim mas Eduardo, o que, que você é, atribui o sucesso de Cavaleiros na Manchete? eu atribuo muito ao terreno de cultura pop nipônica que já existia lá com os Tokusatsos né? Ah, ah, eu ali, ia te perguntar isso. É, se a parte já existiu do
1: um. Nascido com você também, então não foi,
3: era da gestão anterior, né? Exatamente, já, era gente, da gestão né? anterior. Então, entendi, o que acontece? Entendi. Mas o que acontece? Eu, na hora de renovar, eu renovei eles todos. Eu só não renovei o Lion Man, que era o único que eu achava muito entendi. vagabundo. Eu tava <risos> tipo assim,
2: muito obrigado por não então... deixar o Leomê continuar.
3: Ele podia ter uma história muito bonita, mas era muito vagabundo aquilo ali. Então Isso não eu dava. Tinha eu que gostava ser
1: um... da história.
3: Eu gostava do. É não. Você, ó, parece pra...
1: que o quanto eu estava sentado na cadeira assistindo a programação
3: que, que... da manchete, até o Leomê eu gostava, Eduardo. Assim, sim, o claro, o Lion Man que eu saiba, o Lion Man é o que mais se aproxima da lenda, da história da, da, daquela, da cultura mesmo né só que pra audiência não, é uma desgraça só eu, eu que
1: só eu que gostava oh, Eduardo. não, cara, eu gostava <risos> de Lion Man
0: o, o Eduardo, então você foi o cara responsável por tirar o nosso Lion Man do ar né? depois do programa a gente tem uma conversa aí
3: não só o normal <risos> como o branco também, os dois levaram o pé no rabo sai daqui, fora bem, muito obrigado, obrigado. Filh, muito obrigado muito obrigado, Eduardo, o Eduardo o <risos> um peraí, deixa craque. pelo menos as fritas deixa as fritas pelo menos pô. Aí, deixa o cavaleiro, vai ah, sacanagem, peraí ah, tá certo, cavaleiro te salvou <risos> olha que só, sim, então o que acontece eu cheguei e falei assim olha, isso aqui não vai dar, não rola e eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte se a manchete quisesse comprar de qualquer maneira, eles não teriam me chamado e nem teriam acatado a minha solicitação de episódio não é? eles teriam feito a compra e dito olha Eduardo, bota isso no ar como fizeram com o S-Mangá o S-Mangá foi assim, eles jogaram no meu colo e disseram se vira, bota isso no ar e eu me uhum. ferrei todo mas, Cavaleiros não, cavaleiro era uma aposta e essa aposta estava em cima da minha decisão artística e eu botei o pé na mesa e botei e falei, olha é, gente, olha só, eu só posso dar parecer com o episódio, com isso aqui eu não tenho como dar parecer. e aí o cara ficou muito irritado da Santoy e ele, claro teve que se virar para me mandar episódios lá, e falou, ó, oh, vai ter tudo em inglês, em japonês, em, em espanhol, eu falei, não tem problema nenhum, eu só preciso entender uma história linear, nem que seja em pantomima, em olhar. Beleza, aí uma semana depois, estavam os episódios na minha mesa, e aí sim eu entendi que era um grande desenho, que era um desenho de batalhas épicas, um desenho para para os amigos, né? Para um desenho que falava de amizades, de, de guerra, ah. de, 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 de símbolos astrológicos, e principalmente falava de coisas arquetípicas, né? Porque aí vem a parte psicológica. Coisas que todo mundo fala.
1: Ah. Cavaleiros, todo muito mundo heróico, fala de né? signo. Oi? Pô, muito heróico. E foi o uh, era o muito que eu heróico. ia te falar. Eu ia te falar isso, Eduardo: que passar só um clipe de cenas de ação do Cavaleiros do Zodíaco ia, ia aterrorizar qualquer um, pô. Ia ser foi sangue, o que aconteceu. pra ia... tudo quanto é lado, pô. Não ia passar a ideia da história que realmente então, tinha. Então, foi no o ano. que aconteceu.
3: Foi o que aconteceu. Não, não, não atendeu as outras emissoras. O diferencial meu ali naquele momento foi bater o pé e dizer eu quero o episódio inteiro. Porque as uh -huh. outras olharam aquilo e disseram não. Obrigado. E o cara também não fez por onde trazer um episódio. Mas ali eu bati o pé e falei, não, eu preciso de episódio. Sem isso, meu, meu parecer é não. E aí me trouxeram os episódios, entendeu? Isso fez e, toda a diferença, é, né, Eduardo? Fez toda a diferença, porque o que acontece? Eu entendi a história. Eu entendi que aquilo ali não era só um banho de sangue, que era uma coisa extremamente violenta, não era guro, entendeu? Não era uma coisa absurda uhum. aquilo ali. Era uma coisa que dava pra gente exibir. No... Porque, entendo uma coisa, é uma época em que não há classificação indicativa. Aquilo Esse ali é perguntar. do seu é do seu bom senso, aquilo ali é o bom senso do programador, enquanto você tinha alguns programas botando criança pra dançar na boquinha da garrafa ou é... humilhando a anão você, você, você tinha que ter critério, você tinha que ter cuidado porque senão você acabava fazendo uma besteira e aí podia gerar um processo, mas não um processo de censura ou outra coisa qualquer, mas de adequação mesmo
2: uhum.
3: então é aquela coisa vamos de bom senso aí você, você tinha feito uma outra é, pergunta eu... É, você
1: respondeu uma pergunta que a gente ia fazer, se havia censura ou não naquela
3: época. Mas não, você já não falou havia, havia, não havia, tinha. não havia era nada, mais, era um bom senso, senso mesmo, exatamente. É o Jota então, que, o que queria
1: te fazer uma pergunta, acho que o Jota ia falar alguma coisa, sei lá, voltou do além aí, voltou do além como.
3: <risos> então, peraí, só o concluir, então o que acontece? <risos> A, a base que os Tokusatsus deram à TV Manchete já centralizava a galera que gostava de cultura pop nipônica. Não os desenhos. Os desenhos eram tudo popurri, era tudo misturado, era, era sortido, né? Como eu falei, americano, europeu, japonês. Mas os Tokusatsus não, eles criavam um bloco nipônico ali então pra mim, é, excetuando o Lion Man, eu renovei todos todos foram renovados e principalmente, eu comprei novos quer dizer, comprei. eu, eu contratei novos Tokusatsu, eu não parei com a tradição, eu continuei com ela, entendeu?
0: porque Mas, eles o, o... eram
3: a base ah, da acho... audiência nipônica na manchete
0: Aham. entendi na época, o que você acha que tem a diferença assim, do cavaleiro que trouxe o boom os animes da, da, da sua... Então,
3: aí essa é a segunda parte da história. Contratado o Cavaleiro, vi o Cavaleiro, os editores lá colocando tudo bonitinho tal, aí me chamaram lá embaixo e disseram assim: olha, eu quero nas ilhas de edição. Ilha de edição, né? Aí eu olhei e falei, caraca, o cara logo no primeiro corta a orelha, né? Beleza. Então vamos fazer o <risos> seguinte. Aí é a primeira coisa que eu falei: sangue não espirra sangue não escorre, toda a cena de sangue, todo mundo vai achar que viu a cena lá na época mas não viu, lá na época você é. viu tudo frisado e a orelha que tinha três frames, eu botei dois frames eu diminui, e ela frisada ela não pulsa Entendi. como no, no original hum. então era uma edição cirúrgica para não cortar a sequência caramba, que trabalho, hein não, foi muito, muito trabalho, errado, você não tem então. ideia é.
1: Aí o que e, acontece? Esse, esse é o detalhe, né, que você ia me falar, né? Esse é o tal do detalhe, isso, né? é Interessante. Isso, exatamente.
3: Uhum. E outra coisa, quando colocamos é cavaleiros, não deu droga de audiência nenhuma. A Rana Barbeira dava mais. Corrida maluca dava mais que cavaleiro. Cavaleiro dava três, dava dois, dava quatro. E aí eu recebi telefonema. Olha esses cavaleiros aí. Mas isso na primeira semana. Porque eu entendo uma hum. coisa, nós estamos falando dos anos 90. Anos 90 não tem internet é, como a gente conhece. Não tem pois YouTube, é. não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem essa... Não tinha nem Orkut, eu acho. Eu acho que Se tinha Orkut, estava começando. Tinha, tinha internet, nada. Né? Internet, a internet estava engateando ainda. Estava engateando. É. Então, eu não... o que aconteceu com o Cavaleiro foi justamente o que vocês falaram anteriormente. No colégio vocês conversavam. Aquela hora Aham. de jogar o futebol na rua, de se encontrar na rua, as pessoas passaram a se encontrar na casa de alguém para ver desenho. Verdade. Isso aí. E, e o grande Isso aí. sucesso é, é exatamente esse, porque Cavaleiros, pela primeira vez, mostravam um anime não com coisinhas fofinhas ou uma aventura estanque, mas era uma aventura feita uma novela. E o espírito é. É, folhetinesco de novela, de drama, de heróis, de, de aventura todo dia, é o um grande sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, né? Ele Exato, virou é. uma novela é. a ser acompanhada. Oh, o Eduardo, e aí mas... sim, o que aconteceu? Três semanas depois, o avião começou a decolar. Ele foi embora, ele começou uhum. a dar cinco, seis, sete... E até o dia que ele aparece na, na Xuxa... E aí pronto... Aí quando apareceu na Xuxa... Ele batia dois dígitos... Ele dava 10... Ele dava 9... 8... 10... Caramba... Caramba... É... Porque na Xuxa foi uma loucura... Eu chegando na empresa... Aí eu tô ouvindo lá... O show da Xuxa altíssimo na manchete... Falando... Tá vendo... Por isso que não dá certo... O nego ficou vindo da concorrência... Ao invés de estar vendo o programa <risos> da casa cara, mas foi na hora que eu cheguei ela pega o disco dos cavaleiros soca na câmera assim e agora pessoal, vamos abrir o sucesso do momento, Cavaleiros do Zodíaco e entra a galera de cosplay com a Larissa e o William, que a Larissa hoje em dia ah, é minha grande amiga, entendi. um beijão pra Larissa que é uma, uma, uma fofa e os dois cantando lá, e puxa a vida
1: é uma coisa que as pessoas curtem pra caramba. Pra caramba, a música todo mundo canta demais. Vamos receber com o maior
0: carinho Larissa e William.
1: Su, su, su,
3: E eu, caraca, ferrou. Agora vai. E aí, amigo, o negócio foi mesmo e a ponto de chegar a bater um dia a sessão da tarde, que pra mim foi o grande momento, né? Nós, nós chegamos a dar uma audiência absurdo E isso, Sim, e isso é um abriu total. caminho
0: para outros animes que você conseguiu trazer, né? Por causa desse sucesso, né, Miranda?
3: Então, aí, me toca o telefone, eu achando que é aquele baita de elogio, né? E eu, o diretor geral dizendo para mim: Eduardo, tudo maravilhoso, agora queremos mais cavaleiros. Aí eu falei: Peraí, como assim? Peraí, calma, calma, calma. Eu não posso chegar, maçã micuromada. Vai lá, faz aí. Desenha para tu Toei poder animar e vai tá... Não é assim que funciona. Não, não é assim.
1: Os Aí começou a caça. Não entendem, né, Eduardo, como era diferente naquela época dos dias de hoje, né?
0: Produzir ah, uma relação.
1: É, né? é, não entende, que não era assim a produção em massa, uma atrás da outra, como tem hoje. Não tinha esse leque infinito de opções. Que mas existem, olha só, né?
3: eu desculpa falar isso, mas eu defendo uma coisa. Eu não precisei viver na época dos sumérios para saber como eles escreviam nas, nas tábuas. <risos> então basta você é, querer se é. inteirar hoje, hoje em dia era da informação essa garotada toda só bater no Google que vai saber toda a história como ela funciona eu hoje em dia não é, admito é eu não admito ignorância tanto que se você ver no meu canal no canal lá no Projeto Cinevisão eu não dou dado técnico nenhum, eu dou a minha opinião quem quiser ver dado técnico vai pro MDB vai no Google, uhum. procura lá se o nome do produtor, nome do cara que fez a fotografia não sei aonde, cara isso é seu isso é sua informação Aqui eu tô dando a minha putz, crítica, gente, a minha opinião.
0: Puts, E aí como é que foi eu ia, o Eduardo? Eu falar que a gente, você... a gente
1: passa, a gente fala dos anos 90 o tempo todo pra galera aí. Eles já estão é. já estão totalmente entendidos dos anos 90, já
3: com a gente. Mas tem sempre aquele que quer que quer falar alguma coisa e fala tudo errado. Você sabe uma coisa que eu acho super legal? Às vezes eu tô zapeando ali o YouTube, né? Aí tem assim: 10 verdades que você não sabia sobre a Rede Manchete. Eu, ih, caralho. <risos> Opa! É, peraí. É, eu eu, eu sabia, pô. Peraí, é. deixa, deixa eu ver, né? Cara, eu fico vendo uns absurdos assim que o Diego fala. Da onde eles tiraram isso? Eu fico tentando lembrar onde estava essa pessoa. E na época devia ser um brilho nos olhos dos pais. É... Uhum. Como, é que, como é que ele fala isso, meu Deus? Com que fonte ele falou isso? Assim, é, é. cinco verdades sobre cavaleiros do Zodíaco, a programação. Eu, peraí, pelo amor de Deus, não, não tem mistério. Quer, quer, quer saber, pergunta pra mim, eu não morri. Mas como vocês estão fazendo, entendeu? Exatamente. Mas é isso. Aliás,
1: isso que você falou foi uma das coisas que inspirou a gente a criar o Bar dos Nerds. Mano, eu vou ah, deixar legal. o Jota aí o mesmo falar, senão daqui a pouco eles, eles vão me expulsar do bar, o Eduardo. Não, não,
0: eu queria <risos> saber. Eu é... queria saber do Eduardo como é que foi depois que teve esse boom, né? Como é que foi que, que ele trouxe mais animes e tal, então, com essa exigência? Aí,
3: muito... eu, aí veio a loucura. Veio a loucura. Porque eu não tinha acesso a nada. Você lembra? Estamos nos anos 90. Eu não tenho acesso. Nenhum. Eu tinha Isso. acesso a, aqui no Rio de Janeiro, tinha uma casa chamada Showbu Rio, que tinha fita que o pessoal trazia do Japão, gravada, para tentar ver alguma coisa. Eu pedia pra, pra, pro boy ir lá pegar algumas fitas para dar uma olhada, mas era tudo coisa que eu não entendia, não fazia ideia do que era aquilo. E aí tinha alguns distribuidores que me mandavam é, produtos, né? Que aí foi onde eu escolhi o Shurato e o Samurai Warriors pra tapar o buraco. Pô, é, nego, uh -huh. nego faz mó teoria de Churato, Samurai Wars, não foi nada, gente, apareceu lá, eu peguei e botei no ar, pra... porque era parecido com um cavaleiro, ponto. Eu precisava de <risos> cavaleiros. Eles pediram mais Cavaleiro, Mas toma mais cavaleiros. Tu quer é, mais, cavaleiro? mais Cavaleiro, Toma, não é isso. É de desespero. É. Não, aí nego fala as verdades sobre Churato, as verdades sobre Samurai Wars. Não existe verdade, existe desespero para não perder minha cabeça. Eu tinha que ter ah. cavaleiro no ar.
1: Dos eu só lembro que esses esses dois que você está falando. É, veio dos Estados Unidos, não é isso? E aí já veio com cortes de lá. Então o pessoal fala que o desenho chegou muito alterado aqui e tal, mas teoria ah, é o quê? De de Deixa, a teoria de deixa eu te explicar. e tal dos de desenhos, eu não sei. Não, existem, não ouvi, não.
3: Existem, existem duas histórias quanto à programação da rede manchete. Existe a história que, a cabeça, que acontecia na cabeça de rede, que é aqui no Rio de Janeiro e existe a história que acontecia no departamento comercial em São Paulo com Osmar Gonçalves, que era o de, nosso diretor comercial, entendeu? Uh -huh. Então, as, as, as deliberações aconteciam aqui na cabeça de rede, eu recebia o material, eu escolhia e a partir daqui ia para São Paulo para ser contratado ou não. Então, se era versão americana, se era dublado, se não era, se tinha erro, se não tinha, essa parte aí já está longe de mim. Eu estou na primeira parte, ah, na parte entendi, da triagem. Entendi. A triagem a artística. Coisa. Então, claro. o que acontece? Exatamente. Quando eu vi, e óbvio, consultando amigos até não poder mais, principalmente amigos de São Paulo que eram ligados a revistas é, especializadas no assunto, né? Vocês já devem ter ouvido falar na, ah. na Animax. Então, sim, o Sérgio Peixoto do Animax, Pichoto, da Animax sim, sim. Foi, um cara, foi um cara que me ajudou imensamente. Porque como ele já sabia dos desenhos, né, já assistia, porque ele tinha lá o grupo dele, já o pessoal. Entenda, antigamente o, o Otaku ele era uma coisa muito isolada. Eles eram uns escondidinhos. Uhum. Não eram esses festivais que tem hoje em dia com 30 mil não, pessoas. Não. Era, pessoas. Uma não é cultura. era uma coisinha é. isolada num clubinho no canto da casa de alguém, ou no play, sei lá, alguma coisa assim. Então, ele já tinha alguma experiência e outros amigos aqui do Rio de Janeiro também tinham experiência, porque frequentavam esses pequenos clubes. E é ali que eu fui beber a fonte, né? Pra entender que eu não podia, por exemplo, me comprometer com uma série que depois eu não ia poder exibir. Como, por exemplo, foi o Meio. Eu ia tentar exibir o Meio, ah, mas pode escrever. Era bom esse anime. Não, esse anime era bom, hein? Eu... Sim, mas no entanto aparece e, então, o cara apertando os peitinhos do outro, outro na praia. É. É, não ah, tem sim, sim, como fazer isso.
1: Que era, uhum. um, que era um anime que o próprio protagonista já era, não sei explicar, era hermafrodito. Não, o cara era virava angólogo. mulher, o cara tinha dois não, sexos Não, ele, ele era que um ano que uma mulher, né? Jogava o avô. Água e, o,
3: avô e, né? o avô, o pai, o avô, eu acho, virava um panda e ele é, virava uma isso. menina então, é, tudo bem até aí não tem problema nenhum mas teve essa cena na praia que o amigo, ele tá pisando na poça ele não sente que virou menina e continua com a camisa rasgada, aí o amigo vem por trás e aperta o peitinho, ah, tá com o peitinho e isso é muito estranho uhum. sexo em desenho, sexo em desenho é uhum. muito pior que violência violência, você corta, substitui cena, é, elimina uma cena inteira, sexo não, porque japonês parece que adora falar de problema em cima de sequência de sexo é. é muito complicado uhum. é, é, é muito complicado teve e, tipo, outro assim, também você que cortasse... foi o...
2: não, porque se você cortasse, ia cortar o
3: diálogo é isso? exatamente eu não teria como compor aquele diálogo com cenas abaixo, Entendi. porque a cena tem a ver com diálogo, por, por exemplo no, no West Manga, o Detonator Organ, né? quando eles falam ah, meu... o problema máximo quando eles falam todo o problema da série, é uma sequência que está um casal pelado flutuando com um robô gigante com a mão aberta Quer dizer, caraca, ali o que aconteceu, o editor na época, o Luiz Paulo, sensacional editor que eu tinha, ele substituiu a, justamente, a, aquilo foi um trabalho muito sério, porque ele foi caçar Aham. na série toda o que eles diziam pra botar como se fosse uma premonição do que ia acontecer. Caramba. Olha, Foi uma loucura aquilo ali, uma loucura, Fantástico. ele botou em negativo, foi, foi lindo, aquilo ali foi lindo, aquela, aquela edição do Detonator Orgão foi, foi louca e acabou acabou que o né? Organ
0: ele, ele até a abertura da, da própria do próprio S mangá né ah
3: sim claro que ela, e não mas você sabe que ela foi toda reeditada essa abertura né ah é? essa a abertura original era não dava para você ver de tão ruim era tão ruim <risos> não era tão ruim que a US corpus do Brasil adotou a nossa abertura como abertura deles a nossa Caramba. edição. É, aquela que você vê, você se você parar para você parar para dar uma olhada direitinho naquela abertura, o editor, o Luiz Paulo, ele colocou ela falando, as imagens falam com o que a mulher tá cantando lá. Tem. Ah, se você parar para ver a tecnologia que vai te dominar, é o cara entrando dentro do de um meca, uhum. é, é assim, é tem tudo a ver uma coisa com a outra, é bem legal. Então o é que verdade. acontece é isso. Você, você, você é obrigado a explorar pra tudo quanto é lado eu cheguei a ter criança na minha sala pra me dizer se o desenho era legal ou não você <risos> tá gostando não. meu filho você tá achando legal pode salvar <risos> <risos> Se vocês assistirem lá o projeto de televisão número 100, que eu fiz uma homenagem ao Yuyu Hakusho, que é o meu bebê, né? O meu... aí é uma história completamente diferenciada, é... eu recebi isso de um fã do Leandro Damasceno, um grande amigo meu hoje em dia, mas que na época tinha 14 anos. Caramba! É, ele chegou lá primeiro com Dragon Ball. <risos> aí eu falei, beleza Dragon Ball é tudo que eu quero na minha vida só que aí o SBT e a Globo compraram o cara do Dragon Ball ele é. até queria a manchete porque ele entendia que na manchete era um bom caminho pro licenciamento já tava aquecido com o cavaleiro Sim. mas infelizmente não era o tipo de contrato que a gente fazia a gente fazia permuta e o mais incrível também que eu fico pau da vida quando eu ouço nesses canais dizendo que a manchete recebeu de graça os episódios de Cavaleiro a gente lá nunca recebeu nada de graça gente, <risos> o contrato de permuta é caríssimo a gente dá o que tem de mais valioso que é o nosso espaço em televisão é, como é de graça
0: mas, mas Eduardo, eu fico muito mais feliz de vocês terem passado é, Yu Show do que terem passado Dragon Ball, cara. porque vou te confessar que também é o anime preferido
3: da maioria aqui ah, que bom, cara, porque pra mim, quando eu vi a primeira fita do Yu Yu Hakusho, eu parei, parei, simplesmente eu parei. Eu falei pro garoto, falei, olha, esquece Dragon Ball, é isso aqui que eu preciso. Eu preciso desse desenho. E aí entra também a, a, esse meu amigo da Animax, que me ajudou pelo seguinte, porque eu tinha que saber onde ia esse desenho. Porque aconteceu uma coisa com Yu Yu Hakusho, que é horrorosa, né? Eu com ele no ar, e aí sou chamado pela superintendência, e aí, eu achando que ia também ser assim, elogiado e tudo mais, a superintendente vira para o seguinte, olha só, Eduardo, esse desenho que tá aí, o você prepara ele para ele sair do ar, na isso era numa terça-feira, tá? Ele vai sair do ar na segunda-feira que vem. Aí eu, peraí, ah, eu, é mesmo? Eu, peraí, por quê? Olha, você há de convir que numa empresa de judeus eu não posso ter o cara com uma suástica na cabeça. Sim. Aí eu falei, o que, que é isso? Pelo amor. Peraí, eu já tinha vindo de Churato. Sim. Churato parece Cruz para pra caramba, ninguém tinha falado nada. Peraí, só foram ver isso agora porque tá na testa do cara. Churato é uma uh -huh. hora atrás. É só vocês verem Churato. Sim. É Cruz indu pra cacete que aparece, ninguém falou nada. Aí o Mala notou isso no desenho do Yuyu e aí me encheu o saco. Beleza. Aí eu falei o seguinte: olha só. Se eu tirar essa cruz da cabeça dele, posso continuar com o desenho? Aí ela olhou pra mim você tem como fazer isso? Eu falei, eu não sei, mas eu vou tentar. Posso? Aí ela falou. <risos> Beleza, se você me mostrar essa cruz de novo, a partir de hoje, você está na rua. Eu falei, maravilha. Caramba, aí, Caramba. Que esposa, Não, foi, foi simples assim. Aí eu chamei o meu editor mágico, o, o a Luiz Paulo, e falei, cara, olha só. <risos> vamos ter que arrancar porque aí é que entra o, o amigo lá da Animax. Ele me garantiu que esse cara, que era o Kazemaru, se eu não me engano, ele aparece só no arco do desenho. Ele não era a série toda. Entendeu?
1: Entendi. Eu não lembro desse personagem. Ele só aparece um arco. Não...
0: Ah, você não lembra da cruz Falou? porque ele removeu a cruz.
3: É, claro, com
0: certeza, É com certeza. Aí o que, que aconteceu, <risos> fomos Bom. pra
3: melhor ilha da casa, foi me dada a melhor ilha, que era um suíter, na verdade, com o que tinha de mais moderno, porque isso a Manchete tinha, ela podia não ter muita coisa, mas a Manchete tinha os equipamentos mais modernos da atualidade daquela época, foi a primeira televisão com som digital, né, óbvio, você podia ouvir a Manchete no rádio, não sei se vocês lembram. Eu
0: não lembro dessa, no rádio não, eu vocês não lembro rádio, né? Não.
3: Lembro? Então, claro. era lá no finzinho esquerdo. No finzinho do lado esquerdo, tava a, a manchete, você podia ouvir ela em digital, na, em casa, assim, um somzão enorme. Era sensacional. Então o que acontece? Eu sentei lá e aí eu falei pra ele, cara, me mostra o que você tem aqui pra me tapar essa coisa aí na testa dele. Aí ele foi mostrando, mostrou o wipe, né, que é um sabe aquele efeito que é, hoje em dia é tudo em computação gráfica, né? Mas antigamente você botava assim, primeira parte, segunda parte, epílogo, o nome do filme, sabe aquele nomezinho que é embaixo amarelo? Aquilo era ah. feito nesse equipamento que era uma Aí eu falei o seguinte, beleza? Vamos ver a cor da testa dele. É tal? Faz uma bolinha, beleza? E o cara me olhando, né? Tipo, você está maluco? Então agora a gente vai tapar essa essa <risos> com a bolinha e o bacana é que tinha um joystick Sim. nessa máquina. Então você por exemplo a gente via assim, olha o Casemaru esse cara ele vai dar um salto, vai bater aqui nessa né, gente fazer a marcação na tela. A gente vai ele vai bater aqui e vai bater aqui embaixo. Vamos lá frame a frame isso tá? Caramba, aí soltava frame aí, a frame. aí lá com a bolinha frame a frame. Por quê? o bom é que o anime, se você reparar ele mexe mais o background do que o próprio personagem o background do anime ele se move muito mais que o personagem principal por exemplo, se você Aham. quiser fazer um soco, um soco de anime, você liga o chuveiro bem forte e vai subindo a mão devagarinho. Fica igualzinho o soco de anime. <risos> Seus ouvintes agora vão ficar no banheiro fazendo tudo isso. Eu tô vendo eu fazer, isso. Vou Mas. Sair é, sala, é, não, vou sair dessa live e vou fazer, fazer isso. vídeo. Vou no fazer meu vídeo, meu próximo banho, é, no próximo é, banho. É, eu vou fazer
0: isso.
2: Eu quero. Você ver liga bem vídeos, forte o chuveiro
3: e vai, ah.
2: e vai subindo com a
3: mão devagarinho com o chuveiro atrás. Vai ficar igual um soco de anime. Então, mas lembra só de filmar a mão, tá? Pelo amor de Deus. É, já viu, né? Senão vai ter que chamar o seu o seu aí técnico para contar. É, já viu, né? E o pior esse aí você já até morreu também. Então já, a galera tá não, toda indo pô, embora, não tá mais, não tem quase ninguém. Ainda bem que vocês me entrevistaram, tá? Deram sorte. Não, olha para, só.
1: para com isso, pô. Ah, vai que eu, eu bebo muito
3: nesse bar aqui, pego o carro, sei lá, olha só. Já é a o tulipa. vai o quarto tulipo. Ah, obrigado. Pô, valeu, Vou ter anjo. Então tá. É, então o que acontece? Essa questão toda. Da, da, de tirar, isso fez do Yu, Yu Hakusho um produto muito especial pra mim, porque eu literalmente salvei ele de sair do ar e o Yu, Yu Hakusho não vem pelo distribuidor vem pelo fã, onde eu entrego ao departamento comercial, e o departamento comercial encontra quem quer, que, quem quer trazer isso pro Brasil direto do Japão, ele não tinha passado em lugar nenhum, entendeu?
0: Uh -huh. O, o, o e, Eduardo, mas uma foi pergunta que, que... Uma pergunta aqui bem ignorante minha. É, naquela época, assim, que a, que a internet era, era escassa, como que um fã conseguiu pra, conseguia
3: para te trazer isso? Então, você, volto a dizer, não deixa de assistir a primeira parte do episódio 100 do Projeto Cinevisão, que é a homenagem ao Yu Yu Hakusho, e os fãs te explicam isso. Ah. Eles falam, porque eles tinham um clubinho eles tinham um clube aqui no Rio de Janeiro onde eles se reuniam e aí um peruano chega com um monte não, pedindo Akira e eles conseguem a Kira pro cara e o cara manda os VHS pra eles cara, só assistindo pra vocês verem a aventura que é pro Yu chegar na minha mão é impressionante então o relato a galera deles que tá,
0: galera que tá ouvindo a gente é, se liga lá no canal do Eduardo é, e assiste esse episódio 100 pra ficar sabendo dessa história ele não vai contar aqui não, você assiste lá
3: foi gravado de forma luxuosa, né? Porque foi gravado no estúdio 1 do YouTube Space, aqui no Rio. Super produção.
2: Um outro desenho que você também ajudou a trazer para a rede de manchete foi Super Campeões, né? Que era um futebol completamente diferente do, 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 do que se, se via. Assim, é um futebol literalmente amava. japonês.
0: Amava Super Campeões.
2: E então, cara. Não, e o que eu, acontece? Coisa, não, eu tenho Eu tenho uma história com esse desenho que eu vou tentar resumir essa história muito rapidamente. Né? Na época, todo Fala. mundo jogava videogame, Nintendo de 8 bits, né? O Nintendo de 8 bits, e tinha a versão japonesa que era o Famicom. E um dia chegou à minha mão e na mão da minha turma um jogo que era muito diferente de todos os jogos de Nintendo, em que você não viu os bonecos pequenos, você viu os bonecos grandes, quase como se fosse um filme, quase como se fosse uma animação. E eram esses personagens do Super Campeões. Só que a gente não sabia nome de ninguém, porque era tudo em japonês. E a gente ficou admirado com aquele jogo, foi um colega nosso que trouxe e tal. A gente até deu nomes pros personagens. O Shizaki era Beckenbauer. O o como é, que é? O principal lá, que eu esqueci o nome agora, era Oliver Oliver é, o Tsubasa, exatamente, né? Aí, 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 só que assim, esse colega levou a fita, né? E a gente ficou anos tentando procurar nas locadoras de videogame o, esse jogo, porque ninguém sabia, que, a gente chamava de futebol japonês, era o jogo misterioso que a gente jogou durante uma semana e depois nunca mais. E a gente só foi encontrar esse jogo, tipo, uns três anos depois, aí eu consegui terminar o jogo, só que a gente também não entendia nada, assim. Quer dizer, a gente entendia, a gente conseguia terminar o jogo, mas a gente não sabia o nome dos clubes é, aí depois eu joguei o 2, eu não sabia, por exemplo uma coisa engraçada que no, no início né, o Tsubasa ele tá num, num, num outro campeonato, sem ser aquele campeonato que ele começa no primeiro jogo e todo mundo tem a pele vermelhinha e aí vendo o desenho que eu me liguei que aquele campeonato era o campeonato brasileiro e aí aquela era tipo pele morena, Sim. sabe e aí assim, o claro. um encantamento o um encantamento dessa galera, né que passou um anos jogando esse jogo e não conhecia nenhum personagem não sabia o nome de ninguém e quando a gente viu pela primeira vez aqueles personagens na tela, com nome, narrado em português, cara, foi uma coisa assim, indescritível, indescritível é, eu queria que você falasse um pouquinho Sim. Desse, desse desenho, assim,
3: do processo então, o que acontece, depois de Cavaleiros é, Shurato, Samurai Warriors é, desses três que o Yu Hakusho, ele vem em 97 né, a gente aqui ainda está em 95, 96 o que acontece, eu, eu adquiro um status dentro da rede de manchete, porque eu reverti uma situação Muitos programas anunciavam dentro de Cavaleiros para poder se recuperar. Cavaleiros passou a ser um um, um, um farol, né? Aonde as pessoas botavam ali o seu produto, para ele ele virou um produto nobre na grade. Então, eu também fiquei né, com uma certa moral dentro da empresa. E aí foi quando eu comecei a poder optar foi aí que eu consegui contratar o Kamen Rider RX, porque eu já amava o Black Kamen Rider, né? Então Sim. eu, eu com, consegui contratar o Kamen Rider RX, é, eu consegui tentar o público feminino com Sailor Moon, que infelizmente não, não, não deu muito certo, né? Hum. Eu tentei pegar o público retrô com o National Kid em preto e branco e o Ultraman, eu fiz essa dobradinha, é, é uma loucura, mas eu, eu, pra mim... Eu achava que eu deveria dar a, a oportunidade da galera retrô, como eu era, né? E também ao jovem, de conhecer o início de tudo. E passamos, no iniciozinho deu bastante audiência, mas depois, claro, mostrou-se frágil, né? E tudo isso eram experiências que a gente ia fazendo. Até chegar aí sim no, no, no Super Campeões, que foi uma opção clara por conta do futebol, né? E também por ser época de Copa, eu, eu comprei próximo a Copa, então é, tinha tudo a ver uma coisa com a outra. Era fome com a vontade de comer, né? E a dublagem <risos> foi muito feliz em certos nomes, Roberto Maravilha e é, uh -huh. outros tantos lá que... Vocês alteraram, foram muito alguns, felizes. Nomes, né? Vocês alteraram é, alguns nomes, Vocês alteraram alguns nomes e
2: alguns ficaram...
3: Isso, alguns nomes foram alterados. E isso tudo passava na minha mesa para autorização. Porém, a única dublagem que eu realmente cheguei mais próximo foi a do Yu Yu Hakusho porque como eu falei o Yu Hakusho foi um produto diferenciado ele não ele veio às avessas porque a grande maioria dos desenhos já vinham dublados do distribuidor oh. eu não tinha muita ação ah, sobre isso mas em cima do Yu Hakusho, que aliás é a dublagem mais maneira que tem né é a dublagem é. mais e é bem caro ali para mim né? o... <risos> E aí, também aproveitando, a segunda parte desse programa 100 é com o Marco Ribeiro e com o Cristiano Torreão o que fez o o, o, o Kiramesh e o Riei, né? É, hum. Aí eu converso com eles sobre a parte da dublagem, que vocês também ficam sabendo tudo lá, o que aconteceu, como foi essa aventura para poder botar no ar esse desenho dublado. E dessa Muito maneira legal. especial, né? Porque a, hoje em dia você tem o One Punch Man que tenta fazer uma dublagem engraçadinha. Mas Sim. igual e o rock show, é, é, era difícil, porque naquela época, como a gente já falou, não havia a classificação explicativa. Então você podia botar um pouquinho mais picante, uma coisinha mais assim, é... claro, palavrão não, né? Eu, eu tinha dito na época, pelo amor de Deus, só não bota palavrão. Mas gíria, você bota quantas você quiser, pode botar gírias que você quiser.
1: Era muito que bom. Tá Oi, pardo, pardo. Era muito ah. bom o Yusuke Uramesh chegar e falar assim, tá olhando o quê? Cara feia pra mim é fome, valeu? <risos> tu então, é grande, mas é dois. E quando eles estavam na torcida lá no, no torneio das trevas, eles gritando, ah
3: eu sou Toguro! Isso <risos> tá tudo lá no programa, você assista que Toguro, você vai adorar, você vai adorar, tá tudo lá. <risos> muito legal, Já mas aí abenço, eu...
0: Assim, Aí o Eduardo. Assim que, é, acabar, que eu vou lá Uma das coisas que Sim. eu mais gostava na rede de manchete era que, assim, por exemplo, a Globo pegava aqueles desenhos, assim, é tipo Caverna do Dragão, que era um desenho de continuidade. E do nada voltava lá pro começo. Uhum. E do nada pulava os episódios. Mas a manchete mantinha aquele episódio, pula, é, passava por outra temporada, aquilo certinho, você podia contar com isso. E aí vem aquela grande pergunta, né? Por que, que a manchete acabou assim? E o pessoal já achava que a manchete estava muito bem, né? E de repente ela, ela acaba.
3: É, aí já é uma, uma. Tem várias, diversas teorias sobre isso, né? Desde sabotagem da Rede Globo até falta de, de, de tino comercial de quem ficou depois da morte do Adolfo Bloch, né? Então ah, tem não. várias teorias. Eu tenho a minha. Eu vou dar a minha versão, o que eu acho, porque é o que eu tava lá dentro e o que eu vi, né? E Sim. conversando, claro, com diretores de produção e tudo mais. A TV ah, Manchete, ela, ela não soube. Oi?
0: Pode falar, não, pode ah, falar, é uma piada interna. É,
3: eu, acho, eu acho que a TV Manchete não soube é, administrar o, o, tudo que ela conseguiu com a novela, com os programas. Ela ficou muito grande e não havia uma administração financeira forte. Alguém hum. que ali dissesse, aqui você não vai meter a mão. Ou tipo assim, quanto você gastou? Quanto está fazendo aqui? Oi?
0: Não, é o é seu eco que tá saindo, a gente tá te ouvindo. A gente tá te ouvindo. o seu eco que saiu.
3: Ah, então, eu, eu acho que faltou ali um pulso forte em matéria de controle de gastos. E claro, depois da morte do Adolfo Bloch, é, houveram muitas, é, houve um ataque, assim, ó, tipo, o Adolfo ele segurava muito as dívidas, os credores, ele tinha muito carisma com a política, né? O Adolfo Bloch. Mas, claro, o cara com quase 100 anos, não tinha como é, conviver para sempre, né? E, infelizmente, quem ficou no lugar dele não tinha esse, esse trato, essa, essa forma de negociar mágica que ele tinha. Então, uma crise do lado de outra crise, aí uma coisa que não dá certo, um patrocinador que sai uma uma dívida, uma coisa cobrada, um isso tudo, né? Foram vários ataques. É como um planeta cheio de meteoro recebendo a porrada de meteoro que não eram de pedra, Mas é, é complicado. É, foi bem Entendi. complicado é, o negócio. Te pegou de surpresa também, Eduardo? Como e pegou o fim a gente? foi bem triste, né? não, porque lá dentro a gente via as consequências, né a gente já ia vendo as greves o sindicato parando lá na porta às vezes ah. a gente não recebia salário, recebia bolsa de alimentação é, na, no, nos tempos mais difíceis quem distribuía o dinheiro era eu mesmo era lá na divisão de cinema a gente ah. pegava um bolo de nota de 50 e cada funcionário recebia 50 reais e uma bolsa de alimentação e foi muito triste, porque eu fiquei até o fim da emissora, né como eu era o diretor da divisão de cinema quer dizer, o último a última coisa que sai da televisão são em séries e filmes porque é enlatado, não precisa de produção se está sob contrato, você pode exibir então hum. eu, eu, eu era o único eu e o diretor de programação e mais alguns funcionários da operação éramos os únicos autorizados a entrar na empresa, né? Eu lembro, eu passando uhum. pelo Piquete, nossa senhora, o que eu fui xingado ali, uhum. nego olhando para mim com raiva, aí o cara, o presidente do sindicato, viria e dizia, olha, não mexe com eles não, porque eles é que estão garantindo se a gente vai receber alguma coisa ou não, porque a emissora é. não pode sair do ar. E aí a gente é. ficava lá dentro, reprisando o que podia, até o mais amargo fim. E, completando, eu sempre falo, fui eu que desliguei literalmente a luz da, da manchete, ah, né? Não, não tem a aquela máxima, ok. Exatamente, fui eu, eu, eu. Caramba, Isso aí, cara. o diretor de programação tava lá na sala dele. Ele sai da sala dele, vem até. Desliga a luz dele, né? Porque a manchete era toda de vidro, era um corredor enorme de vidro. E você via tudo escuro, não tinha, era já era noite, né? Tarde para noite. Aí ele saiu, desligou a luz dele, veio, bateu na minha porta e falou: Eduardo, acabou, vamos embora. Aí eu falei, porra, acabou mesmo, acabou, vamos embora. Aí eu fui, desliguei, quando eu desliguei a divisão de cinema, a manchete toda ficou escura. É, assim, horroroso, é lembrar que ali horroroso, é horroroso. É. Né? E aí, no dia que seguinte, o prédio já estava tomado pela TV Ômega, né? Que no futuro viria a ser a, viria a, ser a rede de TV. E era uma coisa horrível, porque um prédio era tudo que restou da rede de manchete, de funcionário. Jogados, assim, em cima de mesa, no chão, sentado onde fosse. Não tinha distinção mais do que era gerente, diretor, faxineiro, editor, produtor. Era tudo numa sala. E no outro lado, que já viria a ser a TV Ômega, né? vindo no corredor, chamando pelo nome e levando lá pra conversar cara, quando eu vi aquilo, eu falei, ah não, aqui eu não vou ficar, eu vou enlouquecer, aí pedi férias, eu tinha quatro acumuladas <risos> aí o cara do RH, porra, tu é maluco tu vai pedir férias agora, eu falei, cara eu não vou aguentar, eu não quero isso pra mim eu tô fora, no mesmo ano eu fui pra TV hum. Globo ah, em 99 mesmo eu comecei e,
0: e aí, Eduardo que diferença você, então você sentiu da foi... Manchete? Para TV Globo? Bom, primeiro não, a diferença peraí, salarial. João.
1: Eu quero saber... Ah, tá. E o que eu quero tu... saber do Eduardo é que então ele é tá responsável pelos desenhos
0: Não, mas calma, ô Misa, tava, ele na... vai chegar lá. Mas eu queria te fazer assim, quando ele chegou na TV Globo, que diferença que ele sentiu assim de impacto, assim, pô, isso aqui não é minha casa, não é rede manchete, é uma outra, é, é, é bem ele diferente. Já falou, salário. Não, além de salário. Escondeu.
3: Não, além do salário foi a questão da função, né? Porque eu entro na TV Globo como assistente de programação de filme. Eu saí de diretor para assistente de programação de filme, ganhando 10 vezes mesmo. E tipo assim, eu não podia falar nada, né? Lá na Globo você não fala nada, você é porco e parafuso.
0: Então tu não tinha essa autonomia, você, na Globo, né? É, uma, é uma,
3: apenas uma engrenagem. Ninguém tem na Globo isso. Ninguém tem, só os grandes diretores têm autonomia na Globo. Fora isso, todo mundo tá num bolo, uma máquina, é uma máquina que gira. Ninguém se Caramba. destaca, não há destaques ali.
0: Nessa questão de você não ter esse destaque, como é que você conseguiu, ainda assim, trazer os animes pra TV Globo?
3: Então, porque quando eu estrei na TV Globo, meu apelo, eu fui pra lá, eu quiseram o Eduardo lá, porque eu era o cara dos animes, né? Animes Tokusatsu tanto que a minha primeira função lá foi editar a luta do Samurai X com o Shishiro, né, Xixi, aquela múmia, aquele cara todo enfaixado uhum. entendeu? e a minha primeira função foi essa foi, foi editar essa sequência porque eles não sabiam editar aquilo eles não sabiam como botar aquilo no ar e eu vinha de editar o S-Mangá né? pelo amor de Deus, o S-Mangá era Nossa Senhora Samurai X é filme de pra creche perto de o S-Mangá é muito complicado não, o S-Mangá é muito complicado. Você tem uma ideia, o S-Mangá era tão violento que como eu sabia que determinado personagem ia sofrer um final muito violento, eu arrancava ele da história toda. Onde essa pessoa era citada Caramba. e cortava ela na edição. Caramba. Só pra ele não sofrer a violência. É, não.
0: Amy tu me lembrou. <risos> M the Ghast.
3: É, não. É... Se vocês notaram a falta de algum personagem, foi exatamente por isso. <risos> porque eu eliminando... É, não, principalmente no, no, no GenoCyber, né, o GenoCyber, ele, ele é violento no traço, o GenoCyber é violento no é. traço, nem precisa, é verdade. Você, pode ter, você pode ter a cara de uma pessoa parada, ele é violento na expressão de terror da pessoa, então é muito complicado, imagina qual foi minha cara quando eu vi aquelas crianças sendo baleadas na beira da praia, né, imagina, é. né. Bom, isso também ainda... tem no Projeto Cinevisão, eu conto Olha. a história toda do S-Mangá, como foi esse pesadelo. É outro programa que tem lá dentro. E também pra galera da Sailor Moon, é outro programa que tem lá dentro também. É só procurar o que vocês acham. Sailor Moon e o S-Mangá e o Yu Yu Hakusho, todos eles têm um programinha especial que eu fiz.
0: Entendi, ah, mas aí você... Eu ainda eu vou fazer, fazer de o de, de Cavaleiros.
3: Faz de Cavaleiros, pelo amor de Deus. É, ainda mais que esse ano a gente tem 25 anos de Cavaleiros, né, da, do hoje, esse ano, dia 1 de setembro, faz 25 anos que eu botei Cavaleiros no ar.
0: Ah, pô, que legal, cara.
3: Isso merece Porque... uma
0: comemoração, hein?
3: É. é, é verdade. Bom, vamos fechar o bar, ora.
2: <risos> Não, é, mas, mas eu, eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta antes da gente fechar. É, agora a gente, a ah. gente fala aqui do, do, dos animes, né, Globo, é, é, Manchete, mas assim, você, você, você tem acompanhado os animes que estão que passando? O que, que você acha dos animes da atualidade? Sempre,
3: sempre. O que eu acho é que o japonês ele sofreu. O japonês ele sofreu uma retração. Tudo que é novo, ele, ele retraiu. Ele não está pro mercado externo. Eu acho que ele não está muito preocupado com o mercado externo. É tipo assim, se quiserem me consumir, me consumam, eu não estou preocupado. Eu vou me preocupar em refazer clássicos para que quem já consumia esses clássicos no mundo pudesse alimentar disso, né? Como foi o Dragon Ball, como foi o Cavaleiros, como está sendo o Cavaleiros, né? Netflix vem aí com um produto que, Deus que me perdoe, matar o Shun, Eu não estou nem acreditando ainda nessa ah, por... ah,
2: isso aí foi uma polêmica bem braba. Isso foi uma polêmica não, bem matar
3: braba. matar o Shun porque, porque realmente é, é muito complicado. Ele virou uma mulher, né? Tem até Ele virou também... uma mulher. Não, 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 não. Ele matou o personagem. Não existe virar a mulher. Ah, ele... Esse personagem não vira. É,
1: não, é mas, personagem.
3: Assim, ele não é uma mulher na, na série nova? Ah, não. Eu que estou você... falando besteira. Esquece o que eu falei. É, não, é um, não, é um personagem novo. É uma mulher que está ali. É, é um se representando o Shun. Só que, é. ah, tá, tá, filosoficamente, certo. filosoficamente ou conceitualmente, você matou o personagem o Shun. Hum, se você é mudou ele... Você matou tudo que ele era. Como vai ser a relação do Icky com a Sean? não é. entendo isso. Eu, eu realmente, olha... Tem um, um programinha também no Projeto Cinevisão sobre isso, sobre essa polêmica. Eu também falo sobre isso lá. Claro, de forma mais extensa, né? Falo sobre isso lá. Cara, assim, é muito revoltante você ver um negócio desse porque o Shun, ele tinha o porquê dele ali. Por que ele ser assim? Né? Né? Uhum. É. Mas o, o Eduardo já estão falando mas... que foi o mercado americano.
0: É e essa, e essa assim, a sua relação com, com os animes agora que a gente está vendo com a computação gráfica estão pesando bastante os animes. Tu curte essa, esses animes novos com computação gráfica?
3: Olha só, olha, se o Ultraman né da Netflix. Cara, eu não aguentei não, é,
0: Nós também, <risos> nós também tentamos. <risos> <tem o top. risos> não deu não, <risos> não, não deu, não deu.
3: Não deu, não deu. Por exemplo,
0: realmente. Não ah, por exemplo, eles conseguiram.
2: Eles conseguiram. O Misa e o, o J conseguiram, não, mas eu não consegui. consegui né? Eu não consegui
3: metade do anime,
1: acordei já no final. Cara, Ele fez um programa primeiro. falando
3: mal. Aqui, então. Ele fez um programa do mal. não eu não posso conceber Ultraman usando armadura. Ele não usa é. armadura. A família é. Ultra não usa armadura, você pode pegar a família ultra toda, armaduras é, tem no capacete, tem uma né?
1: Roupa de verde, é, é, tem é, tipo é uma
3: roupa tudo roupa de, de vinil verde, isso, é, é, é entendeu? é um tecido extraterrestre você não mexe nesse conceito quando você mexe nesse conceito ele vira um metal hero, e aí já era ele é deixa verdade. de ser o, o, o ultraman,
0: perdeu a essência então, pra hum, mim já não né? deu legal
3: por exemplo, Knights of Sidonia caraca, é, é, desenho rivotril, eu vejo aquilo durmo <risos> com desgraça
1: é... é, não, verdade mas verdade. Peraí, Eduardo, mas, Eduardo assim? você ah. citou no programa um que
3: eu adoro da atualidade One Punch o One punch, ah, não, é não, um bom. punch é legal, mas, punch. mas não poderia ser exibido em TV aberto não? com a atual classificação não, não, não
0: poderia ah. muito pesado né ele, é muito ele, ele, é mesmo, facilmente,
3: ele facilmente ganharia 20 horas, aí já era mesmo que ele tivesse, é. um, episódio Putz, outro, tivesse um episódio outro porque por exemplo é, quando eu cheguei na TV Globo eu tive que tirar do ar o Inuyasha Por porque porque uhum. Porque o Inuyasha, quando passou Zé, a também. classificação indicativa, ele tinha episódios livre, 20 horas, 21 horas, 22 horas livre, 10 anos. E a gente sabe que os animes precisam ser assistidos em sequência. Não tem como você pular episódio. Não é?
0: É, é isso aí. Ah, ah, é. É, é verdade. Aí acaba
3: caindo. Por exemplo, você não, tem eu uma imagino, ideia. Eu... E, e... Pra você ter uma ideia, eu, pela Globo, aí sim, de 2005 a 2010, quando eu comandei mesmo ali a programação infantil, eu fui a, a, até o, a Tecane, no, no Mipcom Júnior, que é a maior feira de desenhos animados que tem, né? E lá eu tive na minha mão o Naruto e o One Piece, pra comprar pra Globo. Eu já, eu já tinha autorização da Globo pra comprar. Só que quando eu assisti aí eu falei assim, cara, isso aqui não é mais manchete não dá, a gente tem uma classificação indicativa furiosa lá tava começando, né, aquele Romão tava, tava com tesão danado de detonar tudo então eu falei assim, não tem como colocar isso, que eu vou fazer a Globo gastar um dinheiro numa coisa que vai ter que tirar do ar aí a própria Viz Media, que é a distribuidora desses desenhos, falou pra mim assim, "Ah, Eduardo, eu já sei o seu problema é igual o da Alemanha, você tem problema de classificação Aí me mostraram as versões alteradas, que é aquela do Cigarro vira palito, é, Foguete vira, vira picolé, sei lá, aquelas porra, né? E o Naruto, então, ficou totalmente ah. deformado. Eu falei assim: Ah, não vou botar isso no ar. Não, meu público não merece isso. Eu não vou. Eu sou muito purista, sabe? Eu acho que o ah, desenho não é tem alteração. Mas o oh, oh,
0: SBT. Verdade. Ô Eduardo, você... O que salvou a gente de, desses cortes foi justamente o streaming e a internet, né? Porque aí você tem o desenho lá, a Netflix, por exemplo, desenho pra adulto, é. você consegue ver o desenho todo, com tudo que o desenho é de como essência.
3: Mas olha, vamos ser sinceros, vai. Os Summers já salvavam a gente há muito tempo disso. É pelo amor de Deus, desde a internet fixada, quem, quem nunca viu um desenho quase que ao mesmo tempo no Japão? Sim, sim. A Crunchyroll ela se ferra por isso a Crunchyroll, se você assinar você tem um delay de 4 horas, 6 horas sem assinar um delay de 12 mas nunca vai ser a velocidade de um streaming uhum. é. entendeu? então ela é. não consegue assinantes da maneira como ela gostaria porque o fã de anime, ele é ávido ele não aguenta ficar esperando Então ele já vai direto e já consome Da pessoa que liberou o episódio E pior, não só, não só o episódio Mas o episódio já legendado é. Então como é que você batalha Contra isso? Verdade, mas não o que eu digo
0: O que eu digo é que é, a, a grande vantagem desse todo o serviço Sobre a TV aberta é justamente isso né? Porque a TV aberta não pode passar Essas cenas e tal Então tem esse, esse, esse comprimento
3: na verdade a TV aberta nem está passando mais desenho porque não pode fazer propaganda voltada direto para criança. É. Então é, já, já ninguém se interessa em fazer programação infantil. Na verdade o SBT e a Bandeirantes que ainda queimam alguns desenhos, elas queimam porque tem pacote de desenho e horário para botar ali. Não tem programação para botar ali. Então ela preenche o buraco ali com desenho animado, sem nenhum e bota institucional, bota programas dela ali no meio, é, coisas da própria emissora. Porque é verdade. Cara, é difícil você ver, a... não tem como. Você vai aí o que acontece? Na TV a cabo aí já é um peso duas medidas, né? Tudo muda. Você chega na Cartoon, porrada de anúncios para criança Só anúncio para criança.
0: É. Aí Eduardo, a gente chega então à aquela pergunta que eu acredito que ninguém te fez até hoje. O que, que você está fazendo hoje em dia?
3: Então, é... hoje em dia que é aquele negócio, a vida <risos> muda, né? Desfigura completamente a situação do país, essa coisa toda. Eu, claro, agora dei um tempo, voltei para essa minha função de psicólogo, né? Para clinicar. E estou com o canal do YouTube, que estou tentando investir nele de alguma forma. Agradeço todos os inscritos e convido a todos vocês a se inscreverem, seus, seus ouvintes. Lá no canal, que ajuda muito o trabalho.
0: E também desenvolvo
3: o trabalho de consultoria, de consultoria de aquisição de produto, por exemplo, um distribuidor, alguém que queira um, dar uma análise numa listagem né, de, de filmes, séries, desenhos. Eu posso fazer esse trabalho. E também de Script Doctor, que é você dar uma olhada no roteiro de alguém que esteja desenvolvendo e poder dar uma melhorada, né, adequar mais, colocar ele mais competitivo colocar ele mais voltado para você ter uma boa performance em televisão, em TV a cabo em cinema esse Muito bom.
0: pelo menos o Cinevisão todos nós vamos com certeza consumir inclusive o Geladeira que é o cara que fica lá na parte técnica aqui do nosso programa Movendo a Manivela do Barra dos Net, ele sempre foi fã do Cinevisão, desde antes de a gente chamar ele já assistia, já era inscrito no canal esse trabalho ah, que legal, poxa,
3: manda um é, abraço para ele
0: um abraço aí, tá, ele tá aqui uh, acompanhando a gente. E é, sobre o seu... também, eu vou indicar alguns amigos nossos aqui ou, pra, pra te encaminhar aí pro seu, pro seu consultório, que a gente tá precisando também. Alguns aqui estão precisando do seu. O verdade. O
2: é o bar inteiro.
0: Ô <risos> Eduardo, a gente. A gente, a gente é, pode a gente transformar o
2: bar no consultório. <risos>
0: A gente gostou muito da de... tua presença, Eduardo, a gente quer agradecer muito isso, mas antes de entrar nos agradecimentos, nós temos como tradição uh -huh. um quiz para uh -huh. todos os nossos convidados especiais, E são algumas perguntas para medir o seu nível de notícia. <risos> a gente já viu que como Otávio, ah, tu tá Maria. muito bem, mas o que será dos outros temas nerds? Então vamos fazer 10 uh -huh. perguntas para depois da sua pontuação você vai Ai, ganhar um card com a pontuação. Vamos lá então começar o show. Quiz. vamos lá. A primeira pergunta eu mesmo vou fazer Vamos ver se você está preparado pra... Geralmente a gente começa com a pergunta Bem difícil a primeira ó. De que... É, a pergunta de
3: aquecimento
0: Yes Pergunta, de que material é feita A armadura dos cavaleiros de ouro? Essa é difícil, hein?
3: Uh, de ouro? De <risos> ouro? Deixa eu conferir aqui a resposta. Qual, Muito qual bem. É a cor do cavalo branco de Napoleão? Oh, obrigado, puxa vida. Sabe que essa, essa pergunta a gente erra por achar que tem alguma sacanagem aí no meio? É, exatamente. pegadinha. Eu já ia dizer. Eu já ia dizer, eu já ia dizer vibranium, sabe? Ia assim, ficar difícil. Muito bem. A
0: segunda pergunta, não sei se o Misa ainda tá aí. Misa tá aí? Eu acho que o Misa caiu. Então vem, faça a segunda tá
2: pergunta. Muito ruim, tá. a então é, a segunda pergunta é qual o nome do Cavaleiro de tá Pele? Carinho
1: demais na internet. Qual
2: Putsura? o nome do Cavaleiro
1: de Pele? <risos> Ele já até falou. Ceia
3: Seia barra Hermes Baroli. Seia barra Hermes Baroli. Olha só! Okay.
0: <risos> muito bom, muito bom. A terceira pergunta é: Qual é o nome dos quatro personagens principais de Yu Hakusho? Não precisa sobrenome,
3: não, só os. Oh, nomes. Meu Deus do céu! Yu Yusuke, uh, o Riei, o Kurama Isso. e o Cobra.
0: Isso, isso, excelente, Mas vamos lá, mais, né,
3: fora, fora, fora do mundo otaku. Fora do mundo otaku. Pode, pode chegar perguntar lá. fora do mundo otaku. Vamos
0: chegar lá, isso aqui é pra gente Caraca. garantir. <risos> Meu Deus. É, a quarta
2: pergunta, também. Né? Quarta pergunta. É, qual o nome do principal ataque do Yusuki É Leigan, né? Isso!
3: Leigan, isso é resposta. Obrigado. Agora,
2: agora
0: começa a dificultar um pouquinho, hein? Qual o nome do alter ego Ave do Hulk? Ave Maria.
3: Ué, o Bruce Banner?
0: Muito bem, Bruce Celo Banner. Certa tá resposta. Essa eu quero ver, hein. Vai lá, mente. Quem é mais rápido?
2: Flash ou Mercúrio?
3: Eita. Existe esse dado? Existe. É. Você pediu de volta, oh, Flash ou Mercúrio? Se a gente levar em que consideração... o inclui o super-homem também, ou... mas... Se a não, gente levar em do... consideração aquela animação da Warner, o Flashpoint, que onde o Flash chega a, 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 a alterar o espaço-tempo, eu diria que seria o Flash. Mas eu não... Muito bem. É. Foi por dedução lógica ah, é? que acertou, Ah, opa!
0: Mano. A sétima pergunta, vamos lá. Qual o nome da personagem jogável de Tomb Raider? Ou Tomb Raider, como preferir. Jura? Lara
3: Croft? <risos> Lara Croft. Tá fácil demais isso, gente. E, eu tô ficando e, com medo. Tem que
0: mudar essas perguntas aí. Não, o Misa disse que achava que tava difícil. O Misa, o Misa se subestimou. se subestimou aqui. O Misa aqui. Então deixa eu Ai. perguntar a
1: próxima, o Jota. Essa, essa é pra mim pra mim seria mais difícil, né? Quais são as seis joias da Manopla do Infinito?
3: Ei! Tá, olha, que você sabe que minha filha acabou de, pre... de pregar as joinhas, as joinhas numa... naquela coisa de pipoca que tava tá no cinema? Rapaz, tá lá no quarto, ó. Mas vamos <risos> nós. Ah, tem a do ah, tempo, tem a do tempo. tempo, tem a da alma. Dois. É... Destino. e não. Tem destino. Não é destino? Pém, não. não. Não tem. Pém, pém. Ah, pém. Pém. Pém, pém. Música para Eduardo <risos> Miranda, sabe? Tempo para Eduardo Miranda. Não, cara, eu não tenho de cora, eu não tenho de cora, joias, infelizmente.
0: É, Pô, alma, é alma difícil, isso é a difícil. A alma, ó. Tempo, a alma, ser.
3: Alma, tempo. via. Não, não tenho, desculpa. Ah, <risos> Rolou.
0: Vamos lá, ó. é. Ah, você acertou algumas, né? Mente, tempo, espaço, poder, alma e realidade.
3: Pronto, mas olha aí, tá, tá vendo? Agora mas... me diz uma coisa, uma pessoa que tem uma manopla dessa, fala sério, teria alguma dificuldade em vencer alguma coisa?
0: Nenhuma, absolutamente não. nenhuma, <risos> nenhuma. Nenhuma. É, fazer mas eu, um eu acho melhor a gente não falar ganhar. sobre Vingadores
3: é, Ultimato, não entra... senão vai chover <risos> <risos> não vai aqui, assim não vamos entrar problema. nisso, não vamos entrar nisso. Já
0: tá convidado pra voltar pra falar Você sobre isso. Você realmente o... quer? Eu acho que vão fechar teu bar, vão quebrar teu bar todo, <risos> vão quebrar o bar, vão. vão... <risos> Exatamente.
2: É, qual, o nome, polêmica, qual o nome Fala, do primeiro? Pergunta número 9. Qual o nome do primeiro Homem Formiga?
3: É, é, é o Michael Douglas, né? É o. É, não, é o Pin, não sei o que Pin. É...
1: Ah, pra mim tá valendo, acertou. Tá, acertou é, metade. Pin, não. <risos>
3: Só faltou é o, o Hank primeiro, nome. primeiro nome. Dele. Hank Pim. Hank é o Pim. Hank Pym É o <risos> Pim, <risos> é. Hank Pym Mas foi, mas foi. Hank Pin. Eu ponto falei o nome do ator, Michael Douglas. É, meio ponto. ponto. Valeu. Meio ponto
0: e a última pergunta, décima pergunta: qual o poder. mutante
3: Peraí, repete, repete que picotou.
0: Qual o poder? Qual o poder mutante Alô? da feiticeira escarlate? Alô. Viu?
3: Caraca! Uh, uh, raios vermelhos que saem <risos> <ali> pela mão. <risos> <risos> Sabe assim? Cara, você pegou pesado comigo, assim. Fala ah, pra é? des... eu fiquei curioso.
0: <risos> então, o, o Eduardo, é uma pegadinha, porque na verdade ela nem mutante é. Então, essa pergunta
1: não ah, é hum... mutante. <risos>
0: Mas Olha, só pra você saber disso?
2: Eu acabei Vai. de descobrir isso agora também. É.
0: Mas só pra conhecimento aí, de conhecimento geral, o poder dela é, é entropia, né? Ela tem poder de. Entropia. Entre outros, né? é, Ela tem poder de Show. controlar probabilidades e tal. Né? O poder dela é gigantesco. Mas ela não é mutante, né? Mas enfim. É... Mas tu foi bem, Eduardo. Tu foi bem, cara. Tu Opa, que nova... bom, que bom. Vocês foram sim, sim. muito gentis. Vocês foram muito gentis. <risos> A gente, a gente quer agradecer muitíssimo sua presença, foi um cara assim, super simpático, carismático. O ah, que é que... isso? Olha. Trouxe muita informação importante para o programa e para os ouvintes. Muito obrigado, cara.
3: Olha, por mim, eu ficava mais duas horas falando aqui com vocês, porque realmente, como vocês falaram, é, eu não fui tratado como a celebridade ou convidado, eu me senti com amigos sentados no, sentado num bar mesmo, eu tô com essa Opa. sensação um bate-papo gostoso despretensioso. um bate-papo de pessoas que querem ouvir, querem aprender e que sabem perguntar, sabem se posicionar então olha, parabéns pelo cast de vocês é sensacional, super recomendado mesmo e com certeza eu vou divulgar isso não tenho dúvida e dizer oh. pra vocês que eu queria pedir um espaço para poder dar um recado sim, vai ficar à vontade Eu, geralmente, em programas que eu, que eu considero muito, né, que, eu, que eu sinto que a galera tem uma mente legal, eu, eu falo sobre droga. assim A necessidade da galera estar esperta para esse negócio de droga. Droga, Sim. cara, não leva a absolutamente nada. só leva a um lugar a morte. A morte é a desgraça da família. E tudo que você curte acaba indo pro buraco. Sabe por quê? Eu fico vendo nesses eventos que eu vou, nesse monte de evento, sempre tem aquela turminha no canto fumando maconha ou já chega tocado bêbado, né? Droga lícita, droga ilícita. E eu faço um trabalho também de, de, com pessoas é, compulsivas né? com, a partir de droga na parte de psicologia. E eu vejo quanta vida desgraçada, quanta vida acabada, que de repente uma visita ao psiquiatra poderia ajudar. Um remédio poderia fazer com que a pessoa não procurasse essa essa química dentro de uma droga, né? Se a pessoa tá muito depressiva, tenta cheirar para ficar mais alegre, se ela tá muito ansiosa, tenta fumar para ficar um pouco mais calma cara, assim, não vai nessa e principalmente, não acredita quando disserem pra você que maconha não é a, tão horrorosa como você pensa, ela é a pior de todas porque ela é a droga do amigo que tá do teu lado da pessoa que tá na rodinha um vai, roda a seda lá e vai, 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 você querendo estar tá incluído no grupo, você vai, claro acabar experimentando e porra, cara pode ser o primeiro passo pra sua desgraça pode não ser pro do lado o do lado de repente tem uma resistência mas ninguém pode escrever pelo outro. Não é o que é bom para um, vai ser bom para você. Né? E que droga bom. não é bom para ninguém. Então, só isso. É dizer pra galera tomar cuidado e diga não. Não, três letrinhas com acento, rapidinho, só falar não. E se os seus amigos ficarem chateados com você, não eram bons amigos. Exatamente. Né? Não era legal.
0: Muito bom, Eduardo. Se droga, se droga fosse bom, não teria esse nome, né? Não se chamaria droga. É, Muito com bom, certeza. Eduardo. <risos> Excelente. Obrigado, valeu. É excelente recado, então mais uma vez obrigado, obrigado ao pessoal também que assistiu lembrando pessoal que nós temos programas aqui ao vivo, toda terça e quinta, até a semana que vem, porque terminamos Game of Thrones, a gente vai, Game of Thrones, a gente vai entrar com uma nova programação, mas isso será explicado à frente Obrigado mais uma vez ao nosso convidado, Eduardo, depois de terminar o programa... Muito
3: obrigado pessoal
0: Passa ali depois no caixa e paga a tua conta, tá? Mas pera aí, não, não, sacanagem, pô. Eu que vou pagar
3: esse filé que não veio, essa batata forta achou... tá mole aqui, ele essa Coca-Cola quente. Ele achou que ia pagar um conta. Não, viado. <risos> não achei que vocês tinham pago isso aqui, gente. Ô, oh, volta aí, cara.
2: Achou que cara, bom. fala sério. Valeu,
3: obrigado
2: Valeu,
1: obrigado
3: valeu. Valeu, valeu, grande. Fomos! Foi muito legal, hein muito, muito legal mesmo.